0: Ontem, orando por essa palavra, eu disse assim, Senhor, eu estou muito fora da minha zona de conforto do que eu vou pregar hoje. Nesse tempo, Deus está me levando a pensamentos, ideias totalmente diferentes. Esse ano tem sido um ano diferente. Deus tem... Sabe quando Deus joga você para fora daquilo que você está acostumado a pensar, a enxergar? Então, eu espero que, que nessa, nessa manhã Deus fale com você como falou comigo. Que você receba essa palavra, que você honre esse momento que você tem aqui, porque nós só recebemos a unção daquilo que nós honramos. Então, que esse seja o momento que você honre, de você estar nesse lugar, que você está nesse templo, você está na presença de Deus, e que você receba tudo aquilo que Deus preparou para você nessa manhã. Que você se desligue dos seus problemas, desligue das suas preocupações e que nesse tempo que você está honrando a presença do Senhor, Deus fale com você poderosamente. Amém, querido? Quando a gente honra, a gente recebe unção. Um Lucas capítulo 14 diz assim: Então Jesus lhes disse: Certo homem convidou muita gente para uma festa que ia dar. Quando chegou a hora, mandou o seu empregado dizer aos convidados: Venho que tudo já está pronto só um segundo aqui que meu iPad parou de funcionar pronto, voltou Venho que já está tudo pronto mas eles um por um começaram a dar desculpas o primeiro disse ao empregado comprei um sítio e tenho de dar uma olhada nele peço que me desculpe outro disse comprei cinco juntas de bois e preciso ver se trabalham bem peço que me desculpe e o outro disse, acabei de casar e por isso eu não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Ele ficou com muita raiva e disse, vá depressa pelas ruas e pelos becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde o empregado disse, patrão, já fiz o que o senhor mandou, mas ainda está sobrando lugar. Aí o patrão respondeu, então vá pelas estradas e pelos caminhos e obrigue os que você encontrar ali a virem, a fim de que minha casa fique cheia. Pois eu afirmo a vocês que nenhum dos que foram convidados provará o meu jantar. Vamos orar? O Senhor, fala conosco nessa manhã. Pai, nós temos sede da tua presença, nós temos desejo de ouvir tua voz, nós queremos se encontrar contigo nesse lugar. E te pedimos agora Senhor que toda distração, tudo aquilo que nos tira a paz, seja expulso desse lugar e a paz de Deus que excede todo entendimento, que nos dá conexão com teu Espírito, flua em nosso meio, vem Espírito Santo, revela, mostra, guia, nos dá direção para a vida que nós temos nesses dias, em nome de Jesus, amém. Hoje eu quero contar algumas histórias para vocês, duas ou três histórias, e creio que Deus vai falar com você através dessas histórias. Quando eu li esse texto, eu fiquei pensando um pouco na minha infância. A primeira história é da minha infância, espero que você me permita contar um pouquinho da minha infância. Meus pais se separaram em 1975. 1975 era uma época diferente. Quando uma, um casal de uma igreja era, se separava em 1975, ah, ele era colocado como uma espécie de um vírus dentro da igreja Eu não sei quem é crente há tanto tempo Mas deve se lembrar que aquela família vira uma família ah, não muito querida Não muito aceita ah, As pessoas tinham medo que ah, aquilo que pegou na minha casa Que trouxe a separação dos meus pais Levassem a outras casas, pegassem outras famílias E os pais dos meus amigos não gostavam muito que eu andasse com eles Não queriam que eu andasse muito com eles então geralmente eu não era convidado para nada, se tinha uma, uma festinha de aniversário, a minha meu, eu praticamente não ia ser convidado, meus amigos iam estar lá naquela festinha, no dia seguinte eu ia ver todo mundo conversando da festinha, mas eu ia dizer, não sei o que aconteceu. me lembro de uma muito bonita que teve, que era o aniversário de 15 anos de uma amiga da igreja, e todos os meus amigos entraram lá de, de príncipe, né, que fala, eu tudo bem que não fui convidado por dois motivos, o primeiro que eu era muito feio, o segundo que eu não podia ser convidado, porque minha família tinha problema, então não dá para ser príncipe mesmo, até isso eu entendi, mas, mas eu ficava pensando, né, por que, que eu não tinha convite. mas o problema é que quando eu chegava na escola, e eu ia para a minha escola, eu também não era convidado para nada, porque na escola eu era o crente, então se na igreja eu tinha um problema, na escola eu era o crente, ninguém queria que eu fosse a uma festa, a uma balada da escola, um amigos, nunca fui convidado para nada disso, porque lá eu era o crente, se eu chegasse lá eu ia dizer, você vai para o inferno, Jesus está voltando, eu não era convidado, é interessante que isso me fez pensar a quantidade de convites que a gente nunca vai receber na nossa vida, talvez você nunca vai ser convidado, por exemplo, para uma estreia de um filme, ou participar de um Oscar, ou conversar com, com algum presidente de algum lugar, talvez você nunca vai ser convidado para algumas coisas. Tem muitas coisas que eu gostaria de ser convidado. porque imaginando um dia chegar na minha casa uma cartinha e falar assim, você está convidado para o Oscar desse ano. Mas eu acho que eles nunca vão me convidar para isso. Tem uma série de coisas na vida da gente que a gente vai desejar, pensar, sonhar, mas a gente nunca vai poder participar daquilo. Mas embora a gente não tenha esses convites, todos os dias Deus está nos convidando para viver uma vida abundante. E não importa a quantidade de gente que te rejeite ou de gente que não te aceite, Deus está dizendo para você, eu estou mandando o meu convite hoje para que você viva uma vida abençoada, plena da minha graça esse convite às vezes não vem numa cartinha, ele não vem às vezes com alguém te avisando, ei, chegou o convite para você viver, chegou a hora de você viver, ele não vem assim, ele vem quando a gente se reúne para adorar a Deus e a presença do Senhor inunda esse lugar e Deus fala para você, viva a vida abundante que eu planejei para você, esse convite vem, por exemplo, quando você acorda de manhã e o sol nasce, e você fala é um novo dia e não importa a quantidade de rejeições e lutas e batalhas que eu passei na minha vida e não os que eu tomei e convite que eu não recebi, o maior convite da minha vida, eu já recebi, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores habita em mim, e eu vou levantar a minha cabeça e vou viver, mas embora esse convite aconteça todos os dias, eu conheço muita gente e você também que desistiu de viver, desistiu de receber esse convite da parte de Deus, de viver, e quando eu olho para esse texto aqui, eu vejo que Jesus quis mostrar para aqueles homens que o reino de Deus é um banquete o reino de Deus na verdade é um convite do Senhor para que você se receba da parte dele a graça e a bênção e a vida que você precisa receber, vou explicar o texto para vocês agora de uma forma muito rápida, a maioria já conhece há um homem, Jesus está convidado para um jantar, e esse homem então se levanta todo empolgado, a Bíblia não fala quem ele é, não diz qual é o nome dele, mas ele se achando ele se levanta e fala, feliz é aquele que vai comer no reino dos céus e na verdade o que o texto quer dizer é que aquele Está dizendo, ei, eu estou lá, eu sou o cara feliz que vou comer no reino dos céus. E ali, aquela casa cheia de fariseus, de religiosos, Jesus se levanta e começa a contar uma parábola. E essa parábola tem algumas figuras. A primeira, o reino de Deus como um banquete. E na nossa mente é, ocidental, a gente pensa que o reino de Deus é só no céu, que o reino de Deus é só quando você morrer, que você vai para o céu e lá vai estar o reino de Deus. Mas isso nunca passou na cabeça de Jesus e nem dos seus discípulos e nem da palavra de Deus. O reino de Deus começou na tua vida, o dia que você aceitou a Jesus. E Ele convidou você para viver esse banquete. E Ele vai continuar no céu. Amém, queridos? Então, quero dizer para você, Deus tem uma vida abundante e plena para você. Agora, é interessante que Jesus então vai descrever que esses homens que eram convidados para esses banquetes eram os fariseus que estavam ali jantando com Jesus. E eles estão ali jantando com Jesus e Jesus vai dizer, olha, vocês foram convidados para participar do banquete e o convite tem duas etapas. A primeira etapa naquela época, como as coisas não eram como hoje, geladeira, fogão, supermercado, se acabar a comida, vai ali, e pega um pouquinho no mercado e faz mais um pouco, eles tinham que se preparar, então eles passavam e assim, olha, vai haver uma grande festa e você está convidado, tema de hoje, você foi convidado. E aí quando eles estão nessa grande festa, convidados, eles tinham que se preparar esperar o momento no dia que, do convite, passaria de novo aquele que convidou o servo e dizia, olha, estamos quase prontos, quantos da sua casa vão vir? E diziam, cinco, aqui são três, dois não vai poder porque um está doente. E essas pessoas, então, avisariam que elas não iriam todo mundo, ou algum só, mas a comida ia ser preparada e na hora exata eles iam poder estar lá. No entanto, a Bíblia vai dizer que esse servo passou de novo e a Bíblia quer dizer que então que é Jesus que está passando e dizendo, olha, o reino dos céus está dentro de, está dentro de nós, está no nosso meio, é, convida você para o banquete. E eles começam a dar desculpas absurdas. E você precisa entender essas desculpas. As, as, as desculpas são do tipo, ah, eu comprei um campo e preciso vê-lo. Qual é o judeu que compra um campo e não vai ver? Antes de comprar, não vê. Ele já sabia os metros quadrados, tudo que fizesse do campo. Casei e não posso ir, essa é uma outra desculpa absurda porque o ah, casei e não posso ir, o casamento não era feito num dia, era feito uma programação e nesses banquetes a ideia é que ah, não havia nenhum impedimento na verdade a, a esposa geralmente não iria nesses banquetes então ninguém esperaria que ela estaria lá não havia desculpa para esse homem, as desculpas são as mais absurdas então Jesus vai olhar para ele e vai assim, dizer olha, vocês não quiserem entrar no reino sai por aí os meus servos, e saem pelas ruas e vão convidando aqueles que não iam receber convite nenhum. Sai por aí convidando aqueles que não receberam convites para nada. Sai convidando aqueles que ninguém convida para fazer nada. Sai convidando aqueles que não, não têm lugar na mesa de ninguém. E eram essas pessoas que seguiam a Jesus. Eram essas pessoas que não iam receber convite nenhum que seguiam a Jesus. Amém? Mas a Bíblia vai dizer que ah, na história de Jesus a casa não ficou cheia o bastante. Tinha mais lugar. Então sai pelas ruas, sai pelas estradas e convide as pessoas. E as ruas, as estradas e as cidades significam gentios. Jesus está dizendo, então convide a esses que não fazem parte. Aqueles que não fazem parte das promessas de Deus. Convide para que minha casa fique cheia. Uhum. Deus está dizendo: convide aqueles que não recebem convite para nada. Meu querido, se a tua vida tem sido menos que um banquete, é porque você está vivendo dando desculpas e vivendo preocupado com coisas que não deveria viver. Deus tem um banquete para você. Deus tem um banquete para a nossa vida. Deus tem um banquete para que a gente possa viver a graça do Senhor e a presença dEle. E nesse tempo. Nesses dias, Deus está procurando pessoas nesse lugar que queiram receber porção dobrada da presença dEle. Deus está procurando gente que possa participar do banquete na mesa dEle e é o banquete na palavra de Deus é algo tão profundo a mesa é um símbolo tão bonito a ideia é que Deus está partilhando com eles o seu melhor, sustentando cuidando, guardando protegendo e dando a eles aquilo que era o de melhor para eles a nossa ideia de festas e banquetes não é igual, mas para eles, eles explicava em comunhão, em respeito em dizer, tem lugar para você tem lugar na mesa de Deus para você tem lugar na presença de Deus para você, tem lugar na graça de Deus para você, e você pode viver essa graça de Deus, nesse tempo Deus tem falado comigo querido, que é um tempo de derramar do Espírito Santo, é um tempo onde Deus quer avivar você e a tua consciência, é um tempo onde Deus quer falar coisas profundas na tua vida, mas que você precisa entender, precisa compreender, que a vida para Jesus é um banquete, a vida para Jesus é um banquete da graça e da presença dele na nossa vida. E tem muita gente nesse tempo que não quer viver mais. Tem muita gente nesse tempo que desistiu de sonhar, de viver, de se alegrar. E aí eu entro na minha segunda história. Eu não sei quantos de vocês gostam de contos de fada aqui. Tem alguém aqui que gosta de contos de fadas? Quem gosta de contos de fadas aqui? Esses dias eu tenho lido um livro chamado, de um autor chamado Jordan Peterson, se vocês nunca leram, leiam, vale muito a pena Jordan Peterson. Jordan Peterson é um psicólogo, extremamente considerado polêmico nas suas fases, mas ele faz algumas analogias interessantes entre contos de fada e a nossa vida. Eu não sei se você gosta de contos de fada, eu não sou tão fã assim, mas eu sempre percebi nos contos de fada que eles nos atraem por causa dessa explicação inconsciente que nós temos da vida, os contos de fada por exemplo, representam para nós, ah, vamos dar um exemplo aqui, Rei Leão, quem assistiu Rei Leão? Rei Leão é um exemplo daquela pureza, daquele, daquela criança sonhadora, que está nos braços do pai, que a vida é uma vida tremenda, feliz, alegre e de repente vem um problema, um turbilhão, seu pai morre e o tio está por trás disso, porque o mundo é mau e tem pessoas cruéis lá fora, e ele tem que viver uma vida solitária para descobrir quem ele é, essa é a jornada da nossa vida, por isso que os contos de fada nos atraem, entende isso? Eu gosto um pouco de, 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 de vela adormecida, porque a Bela Nomecida é a história de que os pais querem proteger seus filhos contra a malévola. E não convida a malévola para o aniversário dos filhos, mas a maldade entra em qualquer lugar. No jardim tinha uma serpente. No jardim fechado por Deus tinha uma serpente, porque a maldade entra. E a malévola então entra e vai, vai sem ser convidada mesmo. E ela chegando lá, ela joga uma maldição que aquela é vai tocar na, na roca e vai ficar. Dormindo Até que vem um príncipe Desperta do sonho Acho que dá para entender isso. isso Representa a nossa dificuldade De amadurecer, de crescer De enxergar o mal do mundo E quando eu olho para isso Eu fico pensando que Nós estamos vendo um tempo onde que Nós estamos deixando de participar Do banquete de Deus Porque tem uma um bruxa mal Uma maçã podre lá fora Que vai devorar a nossa vida Acho que deu para entender o que eu estou querendo dizer. Que nós estamos vivendo tão acuados e com tanto medo e dando tantas desculpas para o chamado de Deus para nós, porque nós temos que preocupar-se com o nosso futuro, que nós temos que preocupar com a nossa vida, porque o mundo tem muitas adversidades, que as pessoas ah, nos traem, que as pessoas nos frustram, que há pessoas que começam com um pequeno probleminha, como uma madrasta ruim e viram um dragão devorador de gente no futuro. E Deus está dizendo para mim nesse tempo, querido, para de ficar preocupado com aquilo que está acontecendo lá fora, com o teu futuro, porque isso você não pode cuidar. E se lembra que sou eu, Deus, que te convidei para sentar na mesa comigo e participar comigo do banquete. Para de ficar ansioso com essa vida que tem tantas coisas que você não pode se defender e você não pode se proteger, porque o mal se levanta, a, a, a saúde se deteriora, os problemas vêm e você fica tentando ser inteligente demais para resolver isso, mas você não é capaz, porque a tua vida está nas mãos do Senhor, é Deus quem sustenta você. Senta na mesa comigo e para de dar desculpas. E por que, que nós damos essas desculpas? Porque nós estamos ansiosos, nós estamos preocupados, nós temos que cuidar do nosso campo, nós temos que cuidar do nosso casamento, nós temos que cuidar da nossa vida, nós temos que cuidar dos nossos, das nossas juntas de boi, e Deus está dizendo, Ei, enquanto você está tão distraído, ansioso, eu já preparei uma mesa para você. Eu sei que nós temos que fazer muitas coisas, eu sei que nós temos que desenvolver, crescer, trabalhar, nós temos que nos, nos, nos progredir, avançar, eu entendo tudo isso, mas eu não quero viver uma vida querido que não senta na mesa do Senhor, porque tem medo do futuro. Hoje Deus está convidando gente para derramar a porção dobrada sobre a sua vida e dizer, meu futuro pertence ao Senhor, eu vou fazer o meu melhor, eu vou me desenvolver o que eu puder desenvolver mas eu sei, que aquilo que eu não posso fazer, já tem lugar para mim na mesa, Levante sua mão e diga assim, tem lugar para mim? Eu não sei, quantas vezes a gente se sente rejeitado, preocupado, e esquece o maior convite da nossa vida que Jesus nos deu, de sentar na mesa com Ele e receber a graça dEle sobre nós, meu amado irmão, chegou um tempo de você receber porção dobrada sobre sua vida, chegou um tempo de você receber revelações... Eu oro para que você esteja andando no carro e Deus te pegue no carro. Eu oro para que você esteja lavando louça, o Espírito Santo tome completamente a tua vida. Eu oro para que você chegue em casa hoje e de repente você comece a orar em línguas estranhas e nem saiba por que está fazendo, mas você vai entender por que está fazendo, por que você está sentado na mesa. Embora o mundo tenha tantas adversidades, tenha tantos problemas e nós tenhamos medo dos que podem vir, das traições, das lutas, Desse, desse encantamento que a gente tem, de que a gente gostaria de ser aquela pessoa ingênua, onde a nossa vida nunca fosse desmontada, e de repente as coisas acontecem, os mustafás da vida surgem, e destroem a nossa família, destroem a nossa vida, ainda assim Deus está dizendo para você, ei meu amigo, você não vive nesse conto de fadas, você vive no mundo real, e nesse mundo real sou eu quem cuido de você, e eu tenho um lugar para você na mesa, Amém. aleluia. O Espírito Santo tem chamado você. Ah, você às vezes sente a presença de Deus. Você às vezes sente o desejo de buscar mais o Senhor e você não sabe por quê. Mas a gente está tão preocupado, tão ansioso com tanta coisa. Tanta coisa na nossa cabeça, o futuro, a saúde, as dificuldades. Esses dias eu tive uma experiência engraçada. Eu desisti de uma viagem que eu ia fazer por medo desse problema que nós estamos enfrentando. Eu falei, ah, não sei, vai ser preocupante, eu não quero ir, desisti. Tudo certo, eu abandonei. Fui para outro lugar. Fui tão picado, mas tão picado naquele lugar, que comecei a orar pela dengue. Falei, Jesus, eu saí do leão e caí no urso. Se não é o Senhor para nos guardar, meu irmão. Hoje Deus está te convidando para não viver uma vida, querido, ansioso, desesperada, angustiada, frustrada... Porque você tem medo do futuro, porque você precisa cuidar do seu campo, porque você precisa cuidar da sua vida, porque você precisa pensar em você e viver uma vida abençoada e cheia da graça de Deus, sentado na mesa com o Senhor, porque a vida para Jesus é um banquete. A vida para Jesus é um banquete, e quem já sentou nesse banquete sabe do que eu estou falando, é aquele tempo de paz, aquele tempo que você. Faz o seu melhor e confia que Deus vai fazer o que você não pode fazer. É aquele tempo que você fala, Deus, a minha vida te pertence. Como é que vai ser o meu amanhã? Eu não sei. Mas enquanto eu estiver sentado nesse banquete, eu sei que o Senhor vai suprir as minhas necessidades segundo as suas riquezas em glória como é que vai ser minha vida amanhã, não sei, mas eu sei que enquanto eu estiver sentado nesse banquete, não me importa se tem maçãs envenenadas, bruxas más, caçadores, o que for que tem lá fora, que tenta roubar os meus sonhos e destruir os meus planos, eu estou no lugar seguro, porque eu habito ali no esconderijo do Altíssimo e à sombra do Onipotente, eu vou descansar, eu vou descansar, eu vou descansar, aleluia! O jeito que Jesus descreveu o reino foi um banquete. O jeito que Jesus descreveu a vida foi um banquete. Ele podia ter dito, olha a vida do reino é assim. Não, ele disse é um banquete. E você rejeita o convite. E eu fiquei pensando. Que todas aquelas pessoas que não iam receber convites para nada foram convidadas. Assim como eu e você. Mas como tem gente que ainda recusa o convite de Jesus? tentando resolver os seus problemas, tentando se solucionar, angustiado porque acha que não prosperou o suficiente, e Deus continua convidando você, senta na minha mesa porque eu já preparei tudo, senta na minha mesa porque eu já tenho tudo para você, senta na minha mesa porque eu vou te dar o teu, o teu destino, senta comigo na mesa para que você possa receber a graça que eu tenho dado a você, Deus está chamando pessoas aqui, Deus está chamando gente, e é libertador, libertador, diga comigo, libertador, quando eu deixo as preocupações dessa vida, e sento na mesa com o Senhor, é libertador, quando eu digo para mim mesmo, que eu vou fazer o meu melhor, mas ainda quando o meu melhor não for o bastante, tem lugar para mim, na mesa do Senhor, quanta gente hoje precisa dessa libertação, quanta gente Deus está chamando querido, no profundo, dizendo ei vem cá, e você está dizendo não deu certo, eu já tentei, eu já fiz, agora eu tenho que me preocupar, eu tenho que cuidar das minhas coisas, e Deus diz para você e para mim, você está distraído demais, o medo do futuro está te atrapalhando de você viver o presente que eu tenho para você, você está rejeitando o que eu quero te dar agora, pelo medo que você vai viver no futuro, eu quero sentar nessa mesa nesse tempo, eu quero viver a unção de criatividade que Deus tem para essa igreja, eu quero quebrar os padrões que Deus quer quebrar nesse tempo, eu quero beber e me alegrar, porque eu sei que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e Ele prepara uma mesa perante mim, na frente dos meus adversários, ele é o meu Deus que supre as minhas necessidades, eu vivi um tempo pensando nisso que nós somos uma geração que está vivendo com esse mundo do que tem lá fora, com medo do que está acontecendo lá fora, lá fora tem bruxas más, dragões, devoradores, maçãs envenenadas, serpentes que viram devoradores de gente e eu fico pensando se é isso que Deus quer que a gente viva nesse tempo, você consegue entender o que eu estou pregando ou não? Com medo de viver a vida que Deus tem para nós, porque algo ruim pode acontecer amanhã, eu não quero viver assim, eu não acredito que Deus quer que eu viva assim, isso é muito importante você perguntar para você mesmo, você acha que Deus quer que você viva? Porque se você acredita que Deus quer que você viva assim, nada do que eu vou falar vai mudar o seu pensamento, mas se você não acredita que Deus quer que você viva assim, então chegou o tempo de você comer daquilo que Deus tem para você e ser fortalecido no Espírito para crer querido que Deus é o Deus que te convidou a sentar nessa mesa e viver do banquete dele, eu não creio que Deus quer que eu viva pensando só no que vai acontecer amanhã, Deus quer que eu viva o presente hoje, e agradeça, porque todos os dias eu estou recebendo o convite de Deus para viver a vida abundante que Ele planejou para mim ainda que eu tenha lutas, eu tenha batalhas como você, eu tenha dificuldades, eu me recuso a viver uma vida pensando nos nãos que eu recebi, eu quero viver uma vida pensando no sim que eu recebi, não importa quantas pessoas não me convidaram para as festas de aniversário, ou quantos amigos não me convidaram para as baladas, não me interessa nada disso, me interessa que o maior sim da minha vida eu recebi, que é a presença do Senhor Jesus falando, senta nessa mesa, porque eu te convidei e tem lugar para você… Então isso me vem a uma ideia do que Deus está fazendo nesse tempo. Eu fiquei pensando que quantas coisas novas a gente descobriu nesses últimos anos. Hoje eu vi um post na internet e achei engraçado. Um Apple Watch de 1984. Era um teclado gigante assim da Seiko, que no braço inteiro tomava daqui a aqui. E um relógio de calculadora na ponta. Eu nunca tinha visto isso. Eu falei, nossa, já existia Apple Watch, já era desse tamanho. Né? O camarada tinha que andar com as braços esticados assim. Eu fiquei pensando, quantas coisas nós criamos, inventamos, renovamos, fizemos nesse tempo. Foram muitas coisas, não foram? Se você não é muito, muito velho que nem eu, assim, novinho que nem eu, você já pegou fita cassete, já pegou CD player, já pegou MP3, já pegou... Não, eu vou pegou, ah, não faz assim para mim não. <risos> eu sei quantos anos você tem. Quantas coisas mudaram? essa semana maratonando uma série com as minhas, minhas, minhas filhas e pegando uma série maratonando, ela começou em 2014 e começou com um celular desse tamanzinho, flip, aí na última temporada já era um, um smartphone, eu falei, nossa olha como mudou, o que isso tem a ver com o que eu estou pregando agora? Você acha que Deus parou? eu acredito que na proporção do que Deus, do que nós estamos vivendo nesse tempo, de coisas que nós estamos inventando e, e coisas que estão surgindo, Deus vai derramar poder sobre a igreja dele, e que Deus não parou, à medida que o homem está ventando aí em metaverso e tudo mais, na mesma medida Deus está criando unção um e poder e dom de cura e revelação e chamado para um povo que deseja a presença dEle. E esse é você, aquele que não ia ser convidado para nada, Ele convidou você para receber porção dobrada da presença dEle. Eu creio que nesse tempo Deus está dizendo para nós, Ei, você acha que eu não tenho nenhuma revelação nova para você? Você acha que eu não tenho nenhuma experiência nova para você? Você acha que eu não tenho nenhuma autoridade nova para você? Você acha que eu parei? Enquanto vocês estão fazendo coisas e coisas e coisas, eu parei, e Deus tem falado no meu coração, filho eu não parei, eu tenho uma unção de criatividade para derramar sobre vocês, eu tenho uma unção de glória e poder, de experiência, eu vou pegar você no teu carro, diz o Senhor, e vou fazer você orar por pessoas que vão ser transformadas, eu vou dizer para você tocar a gente que vai ser curada. Você crê nisso? Eu ia contar essa história à noite, mas vou contar de manhã, né? À noite eu vou pregar sobre coisas maiores. É uma continuação. Mas houve uma experiência que Deus me lembrou nesse, nesses dias, sobre isso que eu estou ministrando, essas duas mensagens, que alguns anos atrás, não era novo, 24 anos atrás, uh, um, alguém na igreja, não sei se foi o pastor Joel, não sei, falou, tem uma irmã ali que ora, e ela é uma bênção, e ela é uma mulher usada por Deus. E eu tive uma das experiências mais sobrenaturais, incríveis da minha vida eu nunca fui muito de ir atrás de profeta, atrás de oração, nada disso, nunca fui assim, mas eu senti no Espírito que eu tinha que ir, peguei uma galerinha da igreja aqui, alguns irmãos, e nós fomos, e era longe, e andamos, e andamos, resolvemos ir de metrô, porque achamos que era mais fácil, e não era perto do metrô, e pega metrô, e pega ônibus, e o ônibus deixou a gente longe, fomos a pé, e nós chegamos numa igreja muito pequena, bem pequenininha, tinha um bazar no meio da igreja, assim, a igreja era toda bagunçada, assim, eu só me lembro do bazar no meio da igreja, uma confusão, e de repente veio a pastora orar por mim. <risos> Pensa num galo de 24 anos, pouca experiência, a mulher toda de branco, um turbante desse tamanho branco na cabeça, e ela sai de uma tendazinha e vem na minha direção, foi estar tá amarrada. Toda de branco, turbante branco. E ela já vem rindo, eu falei, o que, que eu vim fazer? Eu não sei se o Anderson estava comigo nessa viagem que eu fiz, mas tinha gente da igreja, acho que a Débora estava, a Lupe, eu não lembro mais quem estava, É uma viagem, andamos muito. E aí quando eu cheguei naquele lugar, ela disse para mim, olha, não se assuste, eu recebo muitos artistas, muitas pessoas vêm aqui, então eu me disfarço para que eles achem né, que é a mesma coisa, e eu prego o evangelho para eles, e tenho salvado muitas almas e tal, Foi falei, ufa! <risos> Mas algo sobrenatural começou a acontecer ali, e o Espírito Santo começou a falar, e ela começou a orar em línguas, e à medida que ela orava em línguas, eu entendia tudo em português, e nós ficamos assim uns cinco minutos, conversando em línguas estranhas, eu e ela, e ela falando comigo, Dizendo as lutas que a gente ia passar na igreja, os problemas, as dificuldades. Mas é interessante que eu entendia tudo em português. E eu falava também em línguas e ela entendia tudo que eu falava. Não sei como isso. Não sei. No meio daquela conversa, sem ela falar nada, ela tirou meu sapato. Do meu pé direito. Eu tinha um problema no pé direito, acho que de andar, de ser office boy, de usar sapato vocabrais porque eu tinha uma, uma dor no pé muito forte, mas eu nunca tinha comentado isso com ninguém da igreja, nem com ela, e aquela dia nós não tínhamos andado muito, então tinha doído muito, e eu não falei nada para ela, ela tirou meu sapato, ela colocou o dedo na sola do meu sapato e empurrou para cima, e orou, e eu fui curado, mas curado instantaneamente, eu saí de lá sem dor, nunca mais senti dor, e o Espírito Santo tem falado nesses dias que é tempo de Deus trazer renovo para a nossa vida. A noite se você quiser ouvir a mensagem, eu estou desafiando você, tem coisas maiores para nós. Deus está dizendo para você que Ele chamou você para participar desse banquete. Essa semana vindo um testemunho que me chamou a atenção de um rapaz, um pastor, entrou num avião, do lado dele tinha um cara todo tatuado com uma, uma, um símbolo satânico no braço, uma caveira no outro, um monte de coisa, um alfinete no nariz, enorme, grande, todo de preto, sentado do lado dele no avião e o Espírito Santo falou com esse rapaz, disse assim, fala para ele que eu amo a vida dele, eu fiquei pensando se fosse eu, <risos> eu falei, Deus esse camarada aí, um tapão que ele der em mim, eu já desmaio, né? mas aquele rapaz cheio do Espírito Santo, quem crê? Quantos creem que o Espírito Santo fala com você? Ele cheio do Espírito Santo Olhou para o rapaz e falou assim Deixa eu dizer uma coisa As pessoas acham que você é bravo Acham que você é mal Mas você é uma boa pessoa Você é uma pessoa que Deus está chamando E essa noiva que você está namorando Você vai casar com ela E ela vai te levar para os caminhos do Senhor E aí o Espírito Santo começa a revelar a vida dele Começa a dizer assim Olha, essa banda que você toca de heavy metal Você vai sair dela E aí ele era um baixista de uma banda muito famosa E você vai sair dessa banda e tem mais, você vai trabalhar com órfãos, porque o teu coração arde pelas crianças, e aquele homem gigante, todo tatuado, todo cheio de marcas, demoníacas no corpo, começa a chorar, e Deus muda o destino dele, em outras palavras, Deus estava dizendo para esse jovem, olha você tem vivido essa vida preocupado com você, mas eu estou chamando você para sentar na minha mesa, querido do Espírito Santo tem falado nesse tempo, que tem Há algo tremendo de Deus e tem mais de Deus dentro de você do que você imagina. Deus está vivando os teus dons nessa manhã. Deus está trazendo nuvens de glória nesse lugar e quebrando os teus medos, os teus paradigmas, as tuas ansiedades. Porque quando a gente fica pensando nas juntas de boi, a gente não consegue receber o renovo que Deus tem para nós hoje. Você não pode fazer mais nada por essa junta de boi. É hora de você sentar na mesa e deixar Deus cuidar um pouco de você você não pode mais fazer mais nada a respeito desse campo, é hora de você sentar na mesa e deixar Deus cuidar das tuas tristezas, das tuas dores, porque eu creio que Deus está fazendo coisas novas nesse lugar, e eu quero sentar nessa mesa e participar, meu irmão eu não estou falando, eu, eu vou até a noite pregar mais sobre isso, eu não estou falando dessas profecias, é claro, é bênção na nossa vida, sabe? É, é, eu entendo, a gente precisa delas, tu viajarás, tu passearás, amém, eu, 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 eu entendo, mas eu quero algo maior, eu quero saber dos sonhos de Deus para essa geração, eu quero saber o que Deus quer usar a tua vida hoje, eu quero saber quais são as armas espirituais que Deus está trocando na tua vida nessa manhã, porque Ele tem coisas novas para fazer na tua vida, eu quero entender, querido, aquilo que são os sonhos de Deus para essa nação, e quero ver você participando desses sonhos de Deus, porque é a unção, porque você é o tipo de gente que ninguém ia convidar, mas Ele convidou você para sentar naquela mesa, eu não estou dizendo que não é bom a gente receber palavras proféticas, dizendo do nosso futuro, da nossa vida, é gostoso, mas eu quero outra coisa, você está entendendo? Eu quero que Deus tome você e fale assim, a pessoa que está do teu lado, eu vou usar você, você vai pôr tua mão e ela vai ser curada… Aleluia Aleluia Porque eu creio que é uma unção de glória Nesse lugar sobre as nossas vidas Agora é interessante que Como as pessoas Podiam Recusar um convite De Jesus Essa é a pergunta do texto Como as pessoas podiam Recusar um convite De Jesus Eu sei que essa é uma pergunta óbvia como a gente faz também Quantas vezes o Espírito Santo Está tocando nosso coração para a gente chegar mais perto Dele, vai orar E você diz, agora não dá, eu tenho tantas Coisas para fazer, eu tenho que cuidar da minha junta de boi o Espírito Santo Fala conosco, olha, chegou um tempo De você, cuidar da sua família Eu estou te fazendo um convite para viver E você parou de viver, e você só fica pensando Em desgraça Pronto, preguei Quem quiser ir embora pode ir quem quiser ficar, fica mais cinco minutos que eu acabo, você só pensa em desgraça, eu estou te convidando para viver, estou pregando para alguém aqui hoje meu irmão, eu estou te dando um convite para viver, e você só fica pensando no pior, só fica pensando em maca, em doença, em hospital, eu sei, é uma luta que a gente está passando, mas tem lugar para você na mesa e aí você fica recusando esse convite maravilhoso que Deus está dando a você, porque você fica vivendo do futuro, do medo que você tem do futuro, que a madrasta vire um dragão e devore os teus sonhos, pronto, é isso, que um pequeno problema se torne um grande problema, entende isso? Que um pequeno problema, controlável problema, se torne um grande problema e devore você, é isso que nós estamos vivendo nesse tempo, é assim que a gente está pensando, um pequeno problema, uma dificuldade financeira, se torna um grande problema e defore a tua vida, um pequeno problema, uma enfermidade, e algumas vezes delas grandes enfermidades, se torna tão grande que devore você, mas o que, que você pode fazer com relação a isso? Nada, você pode dar o seu melhor, você pode se cuidar, você pode mudar a sua alimentação, mas se Deus não guardar a tua vida, querido, se você não sentar na mesa, você nunca vai viver… Deus está fazendo um convite para você sentar na mesa e viver um banquete com Ele. Deus está dizendo para você, eu ainda estou fazendo coisas extraordinárias, quer participar? Eu ainda tenho revelação para derramar sobre sua vida, eu ainda tenho poder para derramar sobre sua vida. Você lembra das experiências que você teve com Deus? Por que aconteceu essa experiência? Porque essa experiência mudou a minha vida. Eu nunca imaginei que uma pessoa pudesse, à noite eu quero pregar sobre isso, pudesse ser usada por Deus daquela maneira como aquela mulher foi usada na minha vida, eu não sei o nome dela, eu não sei onde é a igreja dela, não me lembro como chegou lá, eu só sei o que ela falou e orou por mim, porque Deus tinha coisas maiores para ela, Deus está chamando você para derramar uma porção do Espírito Santo, Deus está chamando gente hoje que está dizendo assim, Ei, eu vou usar você, como usei aquele rapaz no... no no avião, eu vou usar você no metrô, eu vou usar você no trem, eu vou usar você no seu trabalho, e você vai receber palavras proféticas, vai receber revelações, vai receber entendimentos, vai receber novas visões, e você vai entender que esse texto que eu estou pregando agora, não está falando só dos judeus que não iam entrar, mas está falando de gente que não era convidada e que entrou, que é você. Você recebe o convite do Senhor? Sabe qual é o nosso problema? Nós estamos trocando o convite do Senhor por coisas tão efêmeras e tão passageiras. C.S. Lewis diz que o nosso problema não é que a gente é, tenha uma fé muito grande ou uma ambição muito grande, é que a gente tem uma ambição muito pequena. Em outras palavras, ele diz que a gente troca 10 minutos de vida ou 10, 10 anos de vida, 50 anos de vida que seja, por aquilo que é Deus tem preparado para nós, que é uma mesa preparada na vida eterna. Deu para entender o que eu quis dizer? a gente fica tão preocupado com esses 10, 20, 30 anos, 50 anos de vida, que a gente esquece que Deus preparou para nós um banquete eterno, e que você foi convidado, e tem lugar para você, e tem lugar para você do jeito que você é, do estilo que você é, porque você é o tipo de gente que ninguém ia convidar, mas Jesus morreu naquela cruz para você, e convidou você, você recebe essa palavra hoje na sua vida? Eu quero orar, se você sente no seu coração que Deus está trazendo coisas novas nesse tempo e você quer participar, se há um desejo no seu coração de viver um avivamento na tua vida e ser usado por Deus, se você sente uma angústia, escute a pregação de hoje à noite, porque Deus tem coisas maiores para você e você não sabe como chegar nisso, fica de pé no teu lugar que eu quero orar com você agora, só por isso, só por isso, se que querem renovo, querem derramar do Espírito, querem dizer, rios de água viva hoje fluíram dentro de mim. Quantos creem que tem uma unção de Deus nesse lugar, querido? Sabe, a gente tem tantas oportunidades e tantos convites. Eu fiquei pensando, vamos pensar, tantas vezes Jesus está nos convidando, mas a gente tem tantas oportunidades. Olha, você tem a oportunidade num domingo de você ir no parque, você andar de bicicleta, você jogar bola, você ir no cinema, você comer fora com a sua família, você tem a oportunidade de ir no jogo, você tem convidado de maratonar uma série, você tem Querido, nada disso é errado nada disso tem problema mas tem uma coisa que eu quero dizer para você Jesus está te convidando todo domingo para participar de um banquete e quem está dentro levanta a tua mão e dá um glória a Deus querido então a gente tem tanta oportunidade hoje é verdade, é bênção eu gosto sair por aí com a minha bicicleta maratonar uma série sentar numa rede e ler um bom livro mas eu sei que domingo Deus marcou um encontro comigo e eu quero sentar nessa mesa, porque essa mesa tem lugar para mim e eu quero receber o avivamento que Deus tem para a minha vida eu não sei se você entende o que eu quis dizer sobre os contos de fada esse medo que a gente tem psicológico do futuro das bruxas más, dos dragões, das maçãs, dos tiranos, dos parentes que nos traem a vida é assim mas eu não estou disposto a viver isso eu estou disposto a viver a opção que Jesus me dá, e a opção que Jesus me dá, não é de ficar reclamando e dando opinião sobre a vida dos outros, dizendo o que, que eu tenho que fazer, como é que a vida tem que ser, por que aquele camarada devia ser diferente, a opção que Jesus me dá é sentar na mesa e receber do manjar que Ele tem para mim, tem gente que quer é viver de opinião, reclamar de tudo brigar com tudo, questionar tudo e criticar todo mundo, eu quero viver de opção e a minha opção é essa Jesus está me convidando para receber renovo fé, graça e esperança na minha vida levanta a tua mão aí e diz aí Senhor sou eu que essa noite que esse dia, perdão quer receber porção dobrada do Espírito Santo Sou eu que estou cansado de tentar cuidar do meu futuro e eu descanso, porque tem lugar na mesa para mim. Eu posso ser servido por Deus, deixa Deus te servir agora querido.